0: Ich habe keinen Bock mehr auf blaue Flecken. Ähm, ich bin es gewohnt, blaue Flecken am Großteil meines Körpers zu finden, von denen ich keine Ahnung habe, wie sie da hingekommen sind. Heute früh stand ich vor dem Spiegel und habe so ein, äh, einen Fleck neben meinem Auge gesehen und dachte mir, hm, okay, wie ist das denn hingekommen? Will das so wegwischen mit dem Finger? Und es geht partout nicht weg und merkt dann auch, tut ein bisschen weh. Äh, das ist ein blauer Fleck. Wie? Zum Teufel habe ich einen blauen Fleck im Gesicht bekommen. Also da hört es für mich jetzt wirklich auf.
1: Ich habe keinen Bock mehr auf Pasta, die nicht al dente ist. Pasta muss für mich al dente sein und ich meine wirklich richtig al dente. Ich kann es nicht ertragen, wenn Pasta zu weich gekocht ist, dann hat es für mich irgendwie so ein... Kinderessen oder so eine Konsistenz vom Brei, die ich einfach nicht mag. Ich bin richtig kritisch, was mein Pastagrad angeht. Also normalerweise, ähm, je nachdem, was auf der Verpackung steht, ich gehe eher für das, was ein bisschen kürzer ist. Ähm, ja, Spaghetti, also die Durchschnittsspaghetti, siebeneinhalb Minuten, perfekte Pastakochzeit. Kein Bock mehr auf Business as usual, der ehrliche Podcast über New Work, Leadership und alles, worauf wir keine Lust mehr haben. Mit Nadine und Lisa. Hallo Nadine. Hallo Lisa. Wir sprechen heute über unsere Geschichten tatsächlich, also wie sind wir beide Lead geworden, wie sind wir eigentlich dahin gekommen? Ähm, was hatten wir alles für Zweifel und vor allen Dingen auch Hürden und warum es so wichtig ist, dass man an sich selbst glaubt und vor allen Dingen auch, dass man an andere glaubt?
0: Wir finden, unsere Geschichten sind deswegen interessant für euch zu hören, weil sie überhaupt nicht geradlinig sind und wir halt auch denken, dass das für die meisten Menschen der Fall ist. Äh, Karriere ist keine gerade Linie, wer das hat. Äh, sehr schön für euch. Ähm, aber für den Rest ist es dann so, hm, okay, äh, wie, wie kommen wir denn hin? Genau, diese Zweifel sind halt immer wieder da.
1: Ja. ja, wir hatten nämlich relativ große Zweifel und wir möchten auf jeden Fall auch Leute motivieren, die gerade Zweifel haben. Ähm, hoffentlich nach der Folge die Zweifel ein bisschen ausgeräumt sind. Ähm, Genug ja.
0: der einleitenden Worte, würde ich sagen. <lacht> Lisa,
1: wie ist denn deine Story? Ja, es kann losgehen. Also wenn ich an meine Story denke, denke ich sehr stark an eine Person, die mich motiviert hat und an mich geglaubt hat. Weil ich hatte damals ähm, den Wunsch, also ich hatte den Wunsch in mir, ähm, Lied zu werden. Und es war eine Rolle frei ähm, und ich habe mich auf diese Rolle beworben oder ich wollte mich bewerben. Vorher ist noch was anderes passiert. Ich habe mit meinem damaligen Vorgesetzten gesprochen und habe ihm davon erzählt, hey, ich möchte mich gerne bewerben. Und äh, bin da ja total motiviert irgendwie ins Gespräch reingekommen. Und er hat mir in dem One-on-One damals verklickert, dass. Ähm, eine Karriere kein Sprint, sondern Marathon ist, dass ich eigentlich noch viel zu jung bin und ich sollte noch ein bisschen warten und eigentlich bin ich auch so generell ähm, ja, nicht die Richtige dafür und bin dementsprechend auch sehr ähm, enttäuscht aus diesem Gespräch rausgegangen. Was ich eigentlich danach gemacht habe, ist, ähm, ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und habe weiter darüber gesprochen. Also ich habe in meinem privaten Umfeld darüber gesprochen, aber auch auf der Arbeit. Ich hatte damals eine Arbeitskollegin, die heute auch eine Freundin ist, die mir gesagt hat, hey, ähm, Lisa, bewirb dich, mach das, es passt richtig gut zu dir. Und dann ähm, eine Liederin, ähm, die, und das ist auch die Person, von der ich gerade erzählt habe, der ich sehr vertraut habe und die ich auch so ein bisschen als Vorbild gesehen habe. Und sie meinte zu mir, du bringst alles mit, dieser ähm, es finde richtig gute Idee, ist genau der richtige Zeitpunkt, jeder fängt irgendwie mal an und... Die hat mich, also ich bin aus diesem Gespräch, rausgegangen. ich kann mich noch genau daran erinnern, wir sind irgendwie, wir haben so einen Walk äh, draußen gemacht, also einen kleinen Spaziergang. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie motiviert ich nach diesem Gespräch war und war wirklich so, boah, ich mache das jetzt und das wird jetzt irgendwie alles so wahr und es gibt Leute da, die glauben an mich und ich hatte so viel Selbstbewusstsein. Ähm, und das war definitiv... Einer der entscheidenden Punkte, warum ich so früh in diese Liederrolle auch gekommen bin, wahrscheinlich wäre der Wunsch irgendwann später so groß gewesen, dass ich mich auf andere Sachen beworben hätte. Aber ähm, ja, meine Zweifel, die sehr, sehr stark wurden in diesem Gespräch mit meinen damaligen Vorgesetzten, die konnte ich erstmal zur Seite räumen. Ja. Ähm, ist das
0: Thema, also ein Argument von einem Vorgesetzten dagegen war ja, du seist zu jung, mhm. war das für dich irgendwie ein Thema?
1: Für mich eigentlich nicht, weil ich hatte da ja schon Berufserfahrung auch. Ähm, aber was man sagen muss ist, ich habe halt gedacht, okay, irgendwann muss ich halt anfangen. Irgendwann muss ich anfangen, ob ich 25, 35 oder 45 bin. Du gehst erstmal ohne Liedererfahrung in eine Liederrolle rein, weil ansonsten wärst du ja da schon drin. Also das ist halt so dieses, okay, ich verstehe es irgendwie gerade nicht, warum ich zu jung sein sollte, weil irgendwann muss ich ja anfangen. Ja. Und ich glaube, ehrlicherweise, vielleicht ist es auch die Kombi. Alter und Geschlecht hier, was da irgendwie eine Rolle gespielt hat. Also ich weiß nicht, ob ähm, ja ich weiß nicht, ob einem Mann in meiner Situation dieselben Sachen gesagt worden werden. Ne? Hm.
0: Und zu den positiven Argumenten, äh, haben, haben die Personen dir einfach nur gesagt, wir sehen dich da, oder mhm. haben sie dir auch konkrete Beispiele genannt? Weil natürlich gerade, da, da du ja sagst, das waren auch Kolleginnen von dir können sie ja vielleicht auch eher da, äh, da äh, konkret werden.
1: Ja, ich glaube, ich habe das in dem Moment nicht als konkret empfunden, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, es wurde schon gesagt, also ich kannte ja schon die Leute, es wurde schon gesagt, hey Lisa, ähm, die gehen zu dir, fragen dich nach Rat, die respektieren dich, die mögen dich, also ne, auch dieser, hat man einen Vibe und versteht man sich, spielt ja natürlich eine ganz, ganz große Rolle und ja, natürlich ähm, wurde das auch gesagt und das ist, glaube ich, super, super wichtig, wenn man sowas hört, auch zu verstehen, hey, warum sehen mich Leute in dieser Rolle oder halt auch nicht? Wenn du jetzt so auf deine Geschichte zurückblickst, was ziehst du daraus? Ja, ähm, ich ziehe daraus, dass es unendlich wichtig war, dass ich mir proaktiv mehrere Meinungen eingeholt habe, und dass es Leute gab, die an mich geglaubt haben. Und das ist super, super wichtig, weil man kann noch so viel Selbstbewusstsein haben. Man braucht Personen im Umfeld, die an dich glauben und die das zutrauen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ähm, was ich auch für mich mitnehme, ist wirklich dieses, okay, ich brauche Leute, die an mich glauben und ich möchte Leuten auch das Gefühl geben, an sie zu glauben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und dieses wirklich sich Meinung einholen von Leuten, denen man vertraut und die einen kennen und ähm, die dann deine Intuition bestätigen eigentlich. Ja. Hast du ähm, damals an dich geglaubt, als du ähm, dich beworben hast? Ähm,
0: bei mir fängt es ja noch viel früher an als mit beworben. Deswegen eigentlich müsste ich dir ja erstmal antworten, nein. <lacht> Weil bei mir war es so, dass ich ganz lange und auch sehr offen gesagt habe, dass ich mich nicht als Teamleiterin sehe, dass ich diese Rolle nicht haben möchte. Mhm. Aber nicht, weil ich es mir nicht zugetraut habe, sondern weil ich dachte, ähm, Personen, äh, als Führungskräfte <lacht> machen den ganzen Tag lang, äh, sind den ganzen Tag lang in Meetings beziehungsweise äh, basteln Präsentationen für Meetings mhm. und darauf hatte ich ja gar keinen Bock. Ja verständlicherweise ähm, ja. und, und deswegen kam das halt für mich einfach nicht in Frage, ich hatte auch so ein bisschen schon Respekt vor der Verantwortung, mhm. aber was heißt Respekt, ich habe auch einfach gesagt, so dahin, einfach dahin gesagt ja, ich, ich will diese Verantwortung auch gar nicht haben
1: aber man weiß eigentlich gar nicht was diese Verantwortung bedeutet genau, also das ist zum Beispiel ich bei habe das einfach dir, nur dahin gesagt, ja ähm, ich habe nachher erst verstanden, oh, das ist, man hat ja eine ganz andere Verantwortung. Aber ja, ja spannend, dass du genau. trotzdem gesagt hast, okay, ich will erstmal genau. die Verantwortung nicht.
0: Genau, und genauso auch, was ich äh, äh, überhaupt nicht mochte, sind so Statusspielchen, politische Spielchen, mhm. ähm, genau. Und geändert hat sich meine Meinung dann durch ein Jahresendgespräch mit meinem damaligen Vorgesetzten. Also es klingt jetzt erstmal so wie ähnliche Situation bei mir, nur das Gespräch hatte einen ganz anderen Ausgang als bei dir. Bei mir war es nämlich so, dass mein Vorgesetzter gesagt hat, Nadine, ich sehe dich voll als Teamleiterin. Mhm. Und dann war ich erstmal baff und habe dann halt auch gefragt, wieso das denn? Ja. Und er hat mir dann halt die Gründe dafür gegeben und die waren halt äh, zum einen, dass ich... Äh, mein, dass ich Expertise habe in genau dem Fach. Also er hat halt sozusagen nicht gemeint, einfach generell Teamleiterin, sondern natürlich auch innerhalb ähm, dem, des, des Expertenbereichs, des Fachbereichs, wo ich ja sowieso schon tätig war. Ähm, aber halt auch, wie er gesehen hat, wie ich, mit, ähm, wie, ich, wie ich mit Leuten umgehe, wie mit den Kollegen. Ich war schon immer die Person, die auch so soziale Sachen immer sehr getrieben hat. Ich kannte aus einer Abteilung mit 100 Leuten jeden Namen. Und... Ähm, und ja, das, das, das hat er mir halt hoch angerechnet und das ah. waren für ihn Qualitäten von, für, für, für eine Teamleiterin. Und das hat mich überzeugt und danach habe ich gesagt, ja cool, ähm, sobald hier was frei wird. Und das war halt damals schon, kam dem schon äh, das in Aussicht, dass demnächst äh, ein Team in genau derselben Abteilung, also auch äh, gleicher Fachbereich, äh, eine Teamleiterrolle frei geworden ist. Und ich wurde dafür aber nicht äh, in Betracht gezogen.
1: Mhm.
0: Und da habe ich dann halt auch nachgefragt. Warum nicht? War da schon bekannt, dass du eigentlich diesen Schritt gehen
1: möchtest?
0: Und das war nämlich genau das Problem. Mhm. Ich hatte halt, wie gesagt, sehr lange immer wieder gesagt, nee, will ich nicht. Und dann ein paar Monate später, nachdem ich auf einmal feststelle, ah, ich will das doch, kommt das halt. Und ja, also der Vorgesetzte, der diese Entscheidung gefällt hat, war dann halt auch überrascht, dass ich gefragt habe, hey, warum warum komme ich da nicht in, in Betracht? Und er hat auch so, ich dachte immer, du willst keine Teamleiterin sein. Und dann kam aber noch zusätzlich, zusätzlich als Argument, äh, ich wäre ja fachlich zu stark. Mm. Und ähm, das hat mich dann, also das, das, das damit habe ich mich gar nicht zufrieden gegeben. Ja. Ähm, das eine fair, wobei in dem Moment wusste er es dann auf jeden Fall, okay, ich habe Interesse daran, aber fachlich zu stark, das sehe ich überhaupt nicht mm. so. Weil das hängt auch, finde ich, vom, vom Fachbereich selber ab. Das hängt von dem Unternehmen und alles ab, also von dem Team. Ich glaube, vor allen ähm, Dingen
1: soll es ja eigentlich, sollte es ja eigentlich um deine Entwicklung gehen. Genau also es sollte ja, ja eigentlich um deine Entwicklung ja. gehen. Ja. Also man
0: hat dieses Argument bei mir natürlich auch gerne deswegen benutzt, um zu sagen, ja, wenn wir dich jetzt befördern und du diese fachlichen Themen nicht mehr machst, dann, dann fehlt uns da jemand sozusagen. Habe ja. ich aber halt auch so nicht akzeptiert. Ja. Ja. Ähm, ich bin auf jeden Fall dann auch dran geblieben. Was mich dennoch bestärkt hat, also ich hatte natürlich dann dieselbe Situation wie du, ich habe an mir mhm. gezweifelt. Mich hat bestärkt, dass Leute weiterhin zu mir gesagt haben, Nadine, wir sehen dich in der Teamleiterrolle. Es gab sogar Leute, die habe ich gar nicht aktiv gefragt. Die haben einfach mhm. zu mir gesagt, warum bist denn du nicht Teamleiterin? Ja.
1: Aber hier ist zum Beispiel auch spannend, was du gerade sagst, es kommt ein negativer Teil und man hat sehr, sehr viele Zweifel ja. und man braucht ganz, ganz viele positive Dinge, um diese Zweifel wieder auszuräumen. Ja. Also es ist nicht im ähm, Balance, aber ja. so funktionieren wir Menschen einfach, dass eine negative Sache ganz, ganz viel Negatives auslösen kann und du brauchst sehr, sehr viele positive Dinge, um dann auch wieder dieses Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, hey... Leute, sehen mich in dieser Rolle, ich sehe mich in dieser Rolle, ich möchte in dieser Rolle sein.
0: Genau, ja. Ähm, also in dem Unternehmen war ich auf jeden Fall letztendlich nicht erfolgreich. Ich habe dann auch das Unternehmen verlassen, unter anderem aus diesem Grund, weil ich mich halt da professionell nicht mehr weiterentwickeln konnte. Mhm. Und in dem nächsten Unternehmen war es dann so, da war es dann auch einfach ähm, ganz normale Mitarbeiterin, da ist dann auch in meinem Team die Teamleiterrolle frei geworden und hier hat es sich auch irgendwie wieder abgezeichnet, dass die dass andere Kollegen, insbesondere auch wieder Berufsanfänger ähm, mir ähm, also mir gegenüber bevorzugt wurden. Ähm, äh, allerdings aus eher, ich sag mal, objektiven Gründen. Mhm. Also hier habe ich auch nicht von vornherein gesagt, oh, ich will ja auf jeden Fall irgendwann Teamleiterin werden. Ja. Ich war auch erst seit zehn Monaten da, das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ähm, hier habe ich aber direkt den Schritt gemacht. Hier habe ich meinen Vorgesetzten angerufen und jetzt nicht gesagt, dass ich die Rolle haben will, sondern ich habe gesagt, ähm, ich habe bereits negative Erfahrungen gemacht mit Berufsanfängern als Vorgesetzte, hat katastrophal geendet, ich möchte das nicht nochmal machen. Mhm. Und dann hat er mich gefragt, na würdest du denn Teamleiterin sein wollen? Und ich dann so gesagt, wenn, das, wenn ich mir alle anderen
1: Optionen angucke? Ja. ja, ja.
0: Und dann ein paar Wochen später habe ich dann die, die Rolle bekommen.
1: Denkst du, du war es dir bewusst, was das bedeutet? Weil das habe ich mir, oder diese Frage habe ich mir öfter mal gestellt. Hab ich, also ich wollte das ja unbedingt und ich weiß gar nicht, ob ich mir so bewusst war, was das überhaupt bedeutet. Verstehst du, was ich damit sagen will? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, am
0: Anfang war mir das nicht bewusst, aber umso länger ich ja in diesen Situationen war, wo mhm. ich ja gesehen habe, wo Leute, ähm, wo ich übergangen wurde, und ich habe mich ja dann mit diesen Leuten verglichen. Ich habe immer geschaut, was haben die, was ich nicht habe, was muss ich, wie muss ich mich sozusagen weiterentwickeln, ja, ja. selbst wenn es da eigentlich nichts gab. Mhm. Aber diese Selbstreflexion hatte ich ja und somit habe ich ja immer mehr verstanden, was es eigentlich bedeutet, eine Führungskraft zu sein ja, ja.
1: Ja.
0: oder was was es für mich bedeutet, sag ich jetzt ja. mal so.
1: Okay, verstehe. Ähm, und wenn du jetzt drüber nachdenkst, warum denkst du, hat es bei dir diesen Switch gemacht? Oder warum hat es diesen Klick gemacht? Warum wolltest du am Ende eigentlich Teamleiterin werden?
0: Ähm, ich ich erzähle das immer gerne, diese eine Story, die man aber auch wirklich dann weiter, weiter ausbauen kann. Und zwar, ich habe ja schon gesagt, sozialer Mensch. Ähm, und mich hat es zum Beispiel immer gestört, wenn Kollegen ähm, sich auf Arbeit halt gequält haben. Entweder sie waren krank und auf Arbeit und ich, und ich dann halt auch so, geht dann nach Hause. Ich bin aber nicht, mm. als, ich war nicht deren Vorgesetzte. Ich konnte denen das nicht sozusagen befehlen, in Anführungsstrichen. Mm. Ähm, Erlauben. Ja, genau. Es ja. <lacht> ja, hat schon manchmal was von Befehlen. Also auch jetzt noch mache ich die Erfahrung, dass ich ja. Mitarbeitern befehlen muss, <lacht> sich ja. doch bitte mal zu erholen. Und das ist halt dieses Ding, ähm, dieses hoffentlich positiven Einfluss auf andere Leute zu haben, auf Mitarbeiter, sie weiterzuentwickeln. Mhm. Also ich habe gemerkt, dass ich das unglaublich gerne mache, dass ich ah. gerne so dieses Mentoring oder Coaching mache, dass ich Leuten ja. aber einfach gerne erzähle, mach doch nicht so viele Überstunden. <lacht> Ey, nee, du bist krank, nee, mach auch kein Homeoffice. Ja. Und Aber auch, also das ist das eine, mit Leuten arbeiten, und dann aber auch wieder das, ich sage mal, mehr strategische, auch bei Entscheidungen mit drin sein. Mmh. Ich wollte das immer machen, ohne aber in der Teamleiterposition zu sein. Ich habe einfach festgestellt, leider Statusspielchen. leider muss man in genau diesen Funktionen sein, um diese Entscheidungen fällen zu dürfen. Ja, ja. Und das war auch für mich ein, ein Grund. Zumindest in dem Umfeld, in dem wir gearbeitet haben oder arbeiten. Genau, in, ja. in den jeweiligen Unternehmen war das ja. so es gibt definitiv Unternehmen, die machen das besser, weil mhm.
1: ähm, ähm, wo ich nochmal kurz drauf zurückgehen will, ist ähm, warum du dann dich letztendlich dafür entschieden hast, ähm, du hast ja gerade gesagt, das hast du gemacht, weil du mit Menschen zusammenarbeiten möchtest, auch diesen kreativen Gestaltungsfreiraum haben möchtest und das geht mir genauso, ich möchte kreativ mitgestalten und dafür halt in den entsprechenden Rollen zu sein. Was ich aber auch möchte ist, dieses Gefühl, was ich damals ähm, nicht bekommen habe oder halt bekommen habe, aber nicht von meinem direkten Vorgesetzten, dieses Gefühl möchte ich auch weitergeben. Und ja. das war so dieser ganz dringende Wunsch und ähm, ich habe ähm, ja, gestern noch eine Nachricht bekommen von einer, die bei mir lange im Team war, die sich jetzt entwickelt hat und weitergezogen ist und auch also hat jetzt eine neue Rolle in Australien bekommen und ich bin, hey, ich bin so stolz und ich möchte dir dieses Gefühl geben, dass ich an dir glaube und dass du diese Sachen machen kannst, weil ich hatte auch diese Person und deswegen bin ich weitergekommen. Und ich glaube, das ist was super Schönes, was ich ganz, ganz vielen Leuten mitgeben möchte, ist, man braucht... Leute, die an einen glauben und man muss diese Person selbst sein. Also man muss auch selbst die Person sein, die an andere glaubt. Und es müssen nicht direkte Leute im Team sein, sondern es können auch andere Leute sein. Ja. Das war für mich auch ein
0: Beweggrund für diese Entscheidung, dass ich doch Teamleiterin sein will. Weil ein Grund dagegen war auch, ich habe halt immer diese Teamleiter und Teamleiterinnen gesehen und mir immer gedacht, so will ich nicht sein.
1: Ja, weil ja, dann da ist, ist halt ja ein bestimmtes Bild auch da draußen vorhanden, was man halt nur so kennt.
0: Genau, und dann habe ich halt gemerkt, man kann auch anders sein, man kann die Rolle völlig anders ausleben, mhm. aber dann muss man es halt eventuell auch einfach selber machen, anstatt immer auf die Suche zu gehen nach genau solchen Teamleitern oder Teamleiterinnen, ja. einfach selber machen. Und so möchte ich auch das den Leuten mitgeben. Ich möchte halt auch diese, diese Steine aus dem Weg räumen. Ich mhm. habe überhaupt nicht diese, diesen Gedankengang bei mir. Ich habe es schwer gehabt. Ihr müsst es auch alle schwer ja. haben. Nein, ja, ich klar. möchte es den Leuten so einfach machen wie möglich. Also
1: das heißt nicht. Aber wo kommt das her? Also wo kommt, dieser Gedanke, wo kommt dieser Gedanke her? Ähm, weil ich jetzt diese Hürden hatte, muss ich die auch weitergeben. Also das habe ich nicht verstanden. Wo das ich glaube, glaub, das ist dieser, dieser falsche Spruch. Ähm,
0: was dich nicht umbringt, macht dich stärker und so. Das ist einfach dieses, oh. ja, dieses, dieser oh. Leistungsgedanke. Oh. Und es ist absoluter Blödsinn. Was ich ja auch an unseren Geschichten so schön finde, das sind die Gemeinsamkeiten. Das eine ist an sich selbst glauben. Das andere ist andere Leute, die einen glauben und einen dann auch aktiv unterstützen. Mhm. Ich habe es nicht alleine geschafft. Ich habe mhm. Leute gehabt, wie auch bei dir, die haben mich bestärkt, die haben vielleicht jetzt nicht die Entscheidung gefällt, nicht alle, aber sie haben mich ja dabei äh, unterstützt, an mich zu glauben, ja. mit den richtigen Argumenten, nicht einfach nur einem zu sagen, ich glaube, du kannst das machen. Mhm. Nö, also schon, schon mit ganz konkreten Beispielen, ja. du kannst das aus den, den Gründen, ich sehe das in den Situationen und so weiter und so fort. Und das, äh, das ist so wichtig, keiner schafft irgendwas alleine. Ja.
1: Ja.
0: Und deswegen... Müssen wir ja auch, oder deswegen wollen wir ja auch wiederum anderen helfen, weil wir das halt wissen, weil die können es ja auch nicht alleine schaffen.
1: Ja, woran ich auf jeden Fall denke, wenn ich nochmal zurückblicke, ist, es gab sehr, sehr viele Zweifel bei mir, ähm, überhaupt erst, bis ich überhaupt erst in einer Liedrolle war. Und da fängt es ja eigentlich erstmal richtig an. Weil wenn man nämlich dann in der Rolle ist, dann fangen ja eigentlich erstmal diese ganzen Gedanken an. Kann ich das? Okay, jetzt habe ich, hab ich den Job und was mache ich jetzt? Und wie gehe ich damit um? Und das ist eigentlich so spannend zu sehen, wenn man so reflektiert. Krass, überhaupt erst bevor du anfängst, hast du schon so viele Zweifel und so viele Sachen irgendwie durchlebt, wie, ähm, wie intensiv das eigentlich ist. Also das realisiere ich irgendwie, wenn ich jetzt auch gerade nochmal dir meine Geschichte erzähle, wie lange sich das auch gezogen hat. Also bei mir hat sich auch dieser ganze Prozess über Monate hingezogen und hat immer dieses, oh, mache ich das, mache ich das nicht, traue ich mir das zu und ähm, ja, was bedeutet das? Bin ich überhaupt in der Lage? Man guckt sehr viel nach rechts und links. Wie machen die anderen Leute das? Oh, kann ich das so wie der oder die? Und ähm, das ist eigentlich auch was, wo ich sage, das hätte ich gar nicht so machen sollen. Ich hätte eigentlich nur auf mich selbst gucken sollen. Und hey, wo sehe ich mich gerade? Und nicht rechts und links noch schauen, also was mich verunsichert hat. Ja? Also jede Person rechts und links hat andere Zweifel oder eine andere äh, Geschichte dahinter, die ich ja gar nicht so von außen sehen konnte. Und ich glaube, so dieses nochmal bei mir bleiben, mich darauf zu konzentrieren, Warum möchte ich das? Was ist mir wichtig? Und warum möchte ich diesen Weg als Lied eingehen?
0: Ja und nein. Auf der einen Seite stimme ich dir zu, viel auf sich schauen definitiv. Nichtsdestotrotz kann es auch hilfreich sein, auf die anderen zu gucken. Stimmt dir zu, jetzt nicht im Sinne von ich muss jetzt so sein wie die, ja,
1: sondern... Weil das passiert ähm, relativ schnell. Also genau. ich habe relativ schnell dann so, oh, ich erfülle das nicht oder ich kann das nicht oder das kommt dann sehr, sehr schnell. Genau, aber stattdessen sollte
0: man halt eher gucken, ähm, was finde ich an der Person toll und möchte übernehmen, was finde ich an der anderen Person toll oder was finde ich halt eben gar nicht gut und will ich übernehmen und nicht übernehmen. Ähm, also es gibt, genau, es gibt zwei Varianten, sich zu vergleichen sozusagen und das Vergleichen sollte halt nie sein, ich, ich würde gern so sein und ich kann das gar nicht, sondern es äh, soll, soll halt wirklich sein, was kann ich mir abgucken von den ja. Leuten. Ja, ja. Oder sollte ich mir gar nicht abgucken.
1: <lacht> ja, aber bei sich zu bleiben bedeutet auch zu verstehen, warum möchte man überhaupt in eine Liedrolle reingehen. Und ich glaube, das ist super, super wichtig, das für sich selbst zu reflektieren. Wir hatten gerade ja schon die beiden Gründe von uns genannt. Also eigentlich... Ist uns total wichtig, oder, um mal von mir zu sprechen, ist mir total wichtig, einen kreativen Gestaltungsfreiraum zu haben. Also, das ist eine der Motivationsgründe gewesen. Aber auch, um an andere Leute zu glauben, um andere Leute zu empowern, um Leuten zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Und das ist ja was, Nadine, du hast es ja auch gerade gesagt, du warst auch vorher schon sehr sozial, du möchtest Leuten helfen und es gibt dir super viel. Und das sind schöne und wichtige Gründe, auch um eine Liedrolle reinzugehen. Nadine, habe ich irgendwas vergessen? Oder habe ich das ganz kurz zusammengefasst? Du hast auf jeden Fall die positiven
0: Sachen sehr gut dargelegt. Was ich finde, auch wichtig ist zu erwähnen, sind Gründe, die man haben könnte um für eine, Führungs für eine Rolle als Führungskraft, die aber keine guten Gründe sind. Mm. Und das sind halt dann solche Sachen wie Geld. Ja. Das sollte nicht ein Grund sein. Also klar, wenn man jetzt irgendwie nicht viel verdient und nur eine Beförderung der nächste Schritt ist, kann ich verstehen. Nichtsdestotrotz, wenn es wirklich einfach nur darum geht, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, das ist kein guter Grund. Genauso auch überhaupt einfach ein Titel. Also, ja. einen Titel kann man sich immer im Lebenslauf schreiben oder auf LinkedIn. Das ist, das ist, das ist so egal.
1: Ja.
0: Guckt euch den Titel von Mark Zuckerberg an. Also.
1: Ich glaube, also nicht nur das Thema Geld, sondern ich glaube, viele Leute denken ohne Teamlead zu werden, komme ich nicht weiter in meiner Karriere. Und das ist, glaube ich, dieses Falsche. Also Geld ist ja eine Konsequenz daraus, aber eigentlich, was Menschen möchten, ist, sich weiterzuentwickeln und weiterzukommen. Und ich glaube, es gibt diesen Irrglaube, dass das nur über eine Teamverantwortung geht. Und das ist, glaube ich, dieses warum es so oft auch falsch läuft, weil Leute aus dieser Motivation heraus, sich weiterentwickeln zu wollen, in eine Teammeat-Rolle gehen, obwohl sie vielleicht das gar nicht möchten oder gar nicht dafür geeignet sind, weil man denkt, man kommt sonst nicht weiter. Und das ist so ein bisschen das, was ich sehr, sehr schwierig finde, weil wir haben das auch beobachtet.
0: Ich kenne tatsächlich mehrere Leute, bei denen das genau der Fall war und da hat man es Gott sei Dank dann irgendwann manchmal auch ein bisschen zu spät, hingekriegt, dass sie wieder in eine fachliche Rolle gegangen sind, wo sie aber dennoch viel Verantwortung hatten, nämlich eine fachliche Verantwortung. Ja. Das heißt eben nicht mehr Personalverantwortung, ähm, sondern sie waren halt in, viel stärker in Projekten eingebunden und haben da halt einfach ihre Expertise sehr stark mit einfließen lassen. Und ich finde das auch sehr wichtig, dass es solche Karrierewege auch geben darf, oder eigentlich sogar geben muss. Muss, ja, ja. definitiv, ja. Ja. Ein weiterer Nichtgrund ist, wir haben das Wort Empowern benutzt. Da drin ist ja das Wort Power, Macht. Das sollte auch überhaupt gar kein Grund sein. Also einfach nur, um Macht über Menschen auszuüben. Also Wir haben es ja schon betont, nein, wir wollen Leute unterstützen und ihnen helfen. Und ganz ehrlich, wenn das bedeutet, dass die dann irgendwann unseren Job besser machen könnten als wir dann darf man sich selbst auf die Schulter klopfen, weil dann ja. hat man alles richtig gemacht.
1: Es ist eine starke, eine richtig, richtig starke Bestätigung. Es ist eine krasse Bestätigung.
0: Ja. Ja. Und ich glaube auch überhaupt nicht, dass das sich für einen negativ auswirken würde, weil wenn man, wenn man das selber mit unterstützt hat und mit dieser Person so eng zusammengearbeitet hat, es wird einem immer nur zugutekommen, weil eigentlich ist es dann so, dass man selber auch wieder auf eine entsprechende Position sich weiterentwickelt. Ah. Man, also man, nur weil man jetzt einmal eine Stufe höher gekommen ist, heißt ja nicht, dass da die Entwicklung auch aufhört. Man kann ja, ja noch weiter oder man kann ja dann auch wieder in eine komplett andere Rolle. Von daher, das ist Und man profitiert ja auch dann wieder. Also diese Person vergisst einen das ja nicht. Ja. Wir haben es ja auch heute schon erwähnt. Wir haben Personen jetzt nicht namentlich genannt, aber wir haben ganz konkret gesagt, da sind einzelne Personen gewesen, die haben uns geholfen. Das erwähnen wir jetzt hier gerade. Und das äh, erwähnen
1: wir auch diesen Personen gegenüber, es ist einfach ein super, super schönes Gefühl auch. Es ist ein super schönes Gefühl, also wenn andere Leute ähm, aus welchen Gründen auch immer von dir ähm, sich besser fühlen oder weiterkommen oder irgendwie äh, wachsen. Das ist ein richtig, richtig schönes Gefühl. Ja, ja.
0: Ähm, für mich gehört auch in dieses, in dieses Thema so wenn man unbedingt kontrollieren möchte, wenn man vielleicht... Ich habe ja auch gesagt, eine Motivation für mich war, dass ich mit, bei Entscheidungen mitwirken wollte, was aber nicht heißt, dass ich die volle Kontrolle haben wollte, insbesondere nicht nach unten hin. Ja. Ich wollte einfach nur sicher gehen, dass meine Meinung da irgendwie mit einfließt, auch mein Wissen, meine Expertise. Auf der anderen Seite Micromanaging, wenn man da ein Bedürfnis für hat, wenn man der Meinung ist, ah, die anderen machen das alle falsch, wieder eine ja. völlig falsche Motivation.
1: Also ob richtig oder falsch, das Wichtigste ist definitiv für sich selbst zu reflektieren, warum möchte man in diese Rolle gehen, um dann festzustellen, bekomme ich in dieser Rolle oder ist es der richtige Schritt für mich? Bekomme ich da das, was ich möchte? Und ich glaube, ja. es ist wichtig, diese Reflexion zu haben. Ja. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, ähm, was unsere Geschichten waren und ähm, was uns motiviert hat und wie wir eigentlich letztendlich in der Liedrolle gekommen sind und wie viel Zweifel wir eigentlich auch hatten und wie, ähm, ja, wie wir auch an uns gezweifelt haben und dass es so wichtig war, dass wir an uns geglaubt haben, dass wir Leute hatten, die an uns geglaubt haben. Und eigentlich hat ähm, das ganze Thema Lied ja dann erst angefangen, weil diese ganzen ähm, diese ganzen Zweifel und das, worüber wir gesprochen haben, das war ja erstmal, okay, bevor wir überhaupt in dieser Rolle angefangen haben. Und in der nächsten Folge wollen wir ähm, darüber sprechen, was ist dann eigentlich passiert, als wir auf einmal in dieser Rolle waren. Oh, <lacht> ähm, was, was nun? Ähm, ja... Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wir hören uns zu der nächsten Folge kein Bock mehr, auf Business as usual. Ciao. Ciao. Das ist einfach ein bisschen cringe.